0: Faktisch, der Wissenspodcast der Rheinischen Post.
1: Das Thema Klima ist ja in der letzten Zeit immer und immer wieder in den Medien. Und da geht es auch äh, immer wieder um Orte, die ganz besonders extrem sind. Auf der einen Seite die Antarktis oder auch die Arktis, aber auf der anderen Seite auch Wüsten. Und äh, darüber wollen wir heute reden und deswegen haben wir uns einen Experten ans Telefon geholt. Er heißt Stefan Kröpelin und ist Wüstenforscher. Hallo an Sie ans Telefon.
0: Hallo. Ja, es gibt äh, Medien, die bezeichnen Sie als den deutschen Indiana Jones. <lacht> Was sagen Sie denn zu dieser Beschreibung?
2: Also ich hab, muss sagen, ich habe den Film noch nie gesehen. Also ich auch schon in den USA, wo ich da bei National Geographic oder sonst wo war, die dann auch immer das anschauen. ich habe den Film bis heute nicht gesehen, kann mir ungefähr vorstellen, worum es geht, aber irgendwann muss ich ihn mir mal angucken. Aber das ist halt einfach durch die Thematik eben dieses Abenteuer Wissenschaft in die, letzten weißen Flecken zu fahren und dort zu forschen unter ja sehr prekären Bedingungen, die wahrscheinlich die wenigsten Soldaten über eine längere Zeit mitmachen würden, heutzutage zumindest. Und so kam es halt dazu. Dann kleide ich mich immer wüstengerecht und anscheinend hat der Indiana Jones auch ähnliche Klamotten an wie ich und so kam es zu dieser Bezeichnung. Aber es ist halt jetzt ja für einen Wissenschaftler nicht gerade ein Kompliment, aber ich lebe damit gerne.
1: Na ja, gut, ein bisschen Hollywood schadet ja nie. Ne? Ein anderer Unterschied ist natürlich, der ist äh, ja auch im Dschungel und so unterwegs und äh, wenn ich das richtig äh, entnommen habe, sind Sie ja wirklich ähm, eigentlich nur in der Wüste ähm, oder ist das wirklich Ihr Thema und äh, Sie waren auch schon über 60 Mal in der Sahara. Das muss man erst mal schaffen.
2: Ja, das stimmt und vor allem äh, der nicht mal, also es waren ein paar kürzere dabei natürlich, aber normalerweise sind, waren die immer ein, zwei bis drei Monate, manchmal auch noch länger und äh, das muss man eben mögen und äh, jedes Jahr eben mehrere Monate eben abseits der Zivilisation zu sein, da gibt es nicht so, ja, ist ganz interessant, sondern entweder man liebt es oder man hasst es und fährt nie mehr hin. Und bei mir ist eben das Erste der Fall. Und so kam es eben dazu, dass sozusagen mein Hobby, auch mein Beruf war eben das in die Wüste fahren. Und äh, deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich dazu eben die Gelegenheit hatte, eben nicht nur jetzt so als Privatmann durch die Sahara zu reisen, wie ich es ja früher als Student gemacht habe und halt später parallel während meines ersten Studiums Informatik, sondern eben, jetzt ja, Gottes Willen, auch schon fast seit 40 Jahren beruflich.
0: Aber dann mal die Frage, das klingt so, als Wüstenforscher, ne? klar, irgendwie man forscht an der Wüste, aber wie, wie kann ich mir das genau vorstellen, also mit was beschäftigen Sie sich dann eigentlich am Ende, genau, weil das ist ja ein großer Komplex, man kann das aus einer Klimasicht be betrachten, ne? es geht irgendwie um Geologie, aber es hat ja irgendwie auch politische Auswirkungen, also womit beschäftigen Sie sich hauptsächlich in Ihrer Arbeit?
2: Ja, ganz genau. Das ist eben so und deswegen habe ich auch, wenn ich immer gefragt wäre, welche Berufsbezeichnung sollen wir angeben, könnte ich natürlich sagen, gut, also vom Studium her bin ich also praktisch gelernter physischer Geograf und Geologe. Aber wenn man eben jetzt mit diesem riesigen Aufwand, den ja heute eigentlich kaum mehr jemand betreibt und in der Sahara erst recht nicht äh, hinkommt, da kann man nicht sagen, gut, ich kümmere mich jetzt nur um die Geologie oder nur um die Geomorphologie oder nur um die Archäologie oder nur um die Botanik oder nur um die Meteoriten oder nur um irgendwelche Insekten, sondern da muss man eben wie in alten Zeiten so ein Universalist sein und sich eigentlich für alles interessieren, Proben von allem nehmen, was man nehmen kann und das dann weitergeben an die Spezialisten, aber man kann da eben nicht mit so Scheuklappen reingehen, weil dann verpasst man sehr viele. Das gibt Ich hatte oft äh, äh, Kollegen dabei, die saßen praktisch nur im Auto, bis sie irgendwo hinkamen, wo was aus ihrer Fachrichtung war und dann waren sie ganz motiviert und haben sich eben wirklich nur ganz fokussiert auf ihre Sache konzentriert. Die haben sich dann nur interessiert, wenn irgendwo welche Meteoriten rumlagen und den Rest äh, der Zeit, also ist jetzt übertrieben, aber saßen sie im Auto und äh, bei mir ist halt so, dass ich auf alles erstmal losspringe, es fotografiere, mir Notizen mache, die Positionen nehmen. Man weiß ja nicht, wofür es gut sind, weil das sind Proben, die man wirklich vielleicht nie mehr bekommen kann. jedenfalls nicht mit, äh, in der absehbaren Zeit und schon gar nicht jetzt, wo die Sahara ja so schwer zugänglich geworden ist durch die Sicherheitslage oder Unsicherheitslage. Und das sind Proben, die wir nebenher genommen haben, wo dann spät irgendwelche Spezialisten in Übersee unglaublich dankbar waren, dass sie so ein Material bekommen. Und deswegen glaube ich, ist Wüstenforscher, wenn man auf diese Weise arbeitet wie ich, also schon treffen, weil man ist da eben nicht ein Fachidiot, sondern muss einfach breiter schauen.
1: Okay, dann ist es natürlich für uns äh, schwer, ich sag mal, aus, diesen, aus diesem sehr breiten Feld was rauszugreifen. Ich frage deswegen andersrum. Was sind denn für Sie so die ein, zwei, drei spektakulärsten Funde und Erkenntnisse, die Sie gewonnen haben?
2: Oh, das ist natürlich jetzt 40 Jahre Arbeit, das ist sehr schwer, da kommen schon ein paar mehr zusammen. Ja, das glaube ich. Ich würde auch sagen, dass, also sagen wir mal, wenn man heute, aus, also was eben halt viele Leute interessiert heute, Klima, das ist ja, also als ich angefangen habe, in die Sahara zu fahren, beziehungsweise dort die Forschungen zu machen mit natürlich vielen, vielen Kollegen, die über die Jahre ja gewechselt haben. Also ich bin da so einer der letzten Mohikaner, die eben von Anfang an dabei waren, in verschiedenen großen Forschungsprojekten der Deutschen Forschungsgemeinschaft, dann hätte ich mir nie träumen lassen. Also wo praktisch auch selbst die Ägypter sagen, ach, lass die Deutschen da arbeiten, in der Wüste, da ist ja sowieso nichts. Und alle dachten, mein Gott, in der Ostsahara, das ist der trockenste Teil, also einer der, von der heißen Wüsten, eine Region von äh, zwei Millionen Quadratkilometern, sechsmal so groß wie Deutschland. Und das ist nun wirklich der trockenste Teil auf der Erde oder der größte und hyperaride trockenste Teil der Erde. Alle denken, mein Gott, lass sie da arbeiten, ist ja nichts. Das ist keine Archäologie, da ist nichts zu holen, so ungefähr. Und wie sich herausstellte, äh, gab es da sehr viel zu holen. Und das aber diese abgelegensten Regionen, in denen man heute eigentlich noch arbeiten kann, äh, eben dann mal diese Brisanz äh, für die heutige Zeit entwickelt, hätte sich natürlich niemand träumen lassen, dass diese Umweltgeschichte, die wir erforscht haben, wie war die Sahara früher, wie ist sie heute natürlich, da ist sie ja mehr bekannt, aber wie war sie früher in dieser riesigen Region äh, der, der, der Größe der USA, hätte nie einer träum sich träumen lassen oder ich nicht, dass diese Klimaforschungen dann mal eben heute so aktuell werden und eben manchmal ein anderes Bild äh, zeigen, als was man halt fast jeden Tag in der Zeitung oder in den Medien liest.
0: Aber da mal eingehakt, Sie sagen, wie die Sahara früher war. Ich hätte jetzt persönlich gedacht, aber ich bin ja auch unwissend, dass das halt einfach schon immer eine, also letztlich ist immer schon, wenn es jetzt vielleicht auch nicht direkt dort war, immer schon so große Wüstenregionen gab. Ist das denn was, was sich irgendwie erst entwickelt hat und was jetzt irgendwie schlimmer wird oder wie würden Sie das beschreiben?
2: Ja genau und das ist eben halt dieses Bild auch wenn ich gerade Vorträge in den USA ich war jetzt jedes Jahr also an der Westküste habe überall Vorträge gehalten in den größten Unis und da die Unwissenheit ist unvorstellbar also wo man wirklich denkt die äh, haben so gut wie noch nie was davor die wissen fast mehr über den Mond als über über die Sahara obwohl sie eben die Größe der USA hat und das ist nun so was ja schon länger seit 100 Jahren oder inzwischen schon seit 150 Jahren kann man sagen, in der westlichen Welt äh, bekannt wurde, in Europa durch die ersten Forschungsreisenden wie Heinrich Barth gerade, äh, der eben zurückkam und die Felsbilder gesehen hat und hat gesagt, Mensch, hier muss es mal feuchter gewesen sein, denn in einer Wüste, wo heute kein Skorpion mehr überleben kann, wenn man da große Felsbilder von Elefanten, Nashörnern und Rindern und Giraffen und sonstigen äh, äh, sehr erfordernden äh, Tieres, findet, dann weiß man schon gut, da, da muss mal ein anderes Klima geherrscht haben. Und bloß eben erst in den letzten Jahrzehnten, dass man das viel besser erforscht hat und vor allem datiert hat. Und deswegen kann man jetzt ganz grob sagen, also jetzt in ein, zwei Sätzen, wahrscheinlich nach dem heutigen Wissensstand gab es während des Quartiers, also der letzten zweieinhalb Millionen Jahre, in denen wir ja in dem wir ja noch heute leben in dieser in diesem Eiszeitalter wahrscheinlich so über 20 Eis, also also äh, Feuchtzeiten die alle 100.000 Jahre gekommen sind ganz grob also sagen wir mal die letzte vor gut 100.000 Jahren wo es mehrere Jahrtausende gab, wo die Sahara grün wurde, dann ist sie wieder ausgetrocknet, war fast 100.000 Jahre eine Extremwüste wie heute oder noch extremer und noch größer als heute. Und dann am Ende der letzten Eiszeit, also sagen wir mal vor rund 11.000 Jahren, ist sie wieder ergrünt und dann wieder über mehrere Jahrtausende grün geblieben, bis sie dann eben jetzt, sagen wir mal, seit grob. 6.000, 7.000 Jahre ganz kontinuierlich wieder ausgetrocknet ist in den Zustand, in dem sie sich heute befindet. Das heißt, diese riesige Wüste, der ja wirklich ein Subkontinent ist, so groß wie die USA, war mal ein Raum, eine Savannenlandschaft, in dem, in dem die prähistorischen Menschen überall leben konnten. Und heute lebt dort wirklich buchstäblich niemand. Da ist über große Areale die Bevölkerungsdichte null. Und äh, das zeigt eben diesen dramatischen Klima und Umweltwandel, den man ganz besonders gut in der Sahara eben untersuchen und erforschen kann.
0: Ähm, das ist ja auch eine Sache, die bekannt ist, dass die Wüsten weiter wachsen, ob des Klimawandels. Nun freuen Sie sich als Wüstenforscher natürlich darüber, wenn Sie Wüste haben, an der Sie forschen können. Aber macht Ihnen, macht Ihnen das Sorge, dass, dass, ich, dass, dass das so viel schlimmer wird?
2: Erstens, das ist eben eine, eine, eine Aussage, der ich hundertprozentig widersprechen müsste, die wachsen nicht, jedenfalls nicht aus klimatischen Gründen. Natürlich wachsen die Wüsten. Wenn man, also ich nehme jetzt immer ein Beispiel vom Darfur, den ich sehr gut kenne, jetzt seit Jahrzehnten, da waren eben in den 50er-Jahren gab es dort ungefähr eine Million Bewohner, die in diesem extrem schwierigen Sahel-Grenzbereich zwischen der Wüste gelebt haben. Und inzwischen gibt es zehn Millionen. Und das Gleiche lässt sich übertragen auf den gesamten, Randbereich, die Sahelzone Afrikas bis hinein zentrale China, das dort die Bevölkerung extrem angestiegen ist. Dadurch brauchten die natürlich mehr Holz zum Leben, um zu kochen, um Zäune und Hütten zu bauen. Sie brauchten äh, mehr mehr mehr, mehr der, der natürlichen Ressourcen, die dort sind. Sie hatten dann äh, Ziegen und Schafe die natürlich oder Kamele, die dann natürlich immer mehr fressen mussten. Sie brauchten immer mehr Grundwasser, auch für diese spärliche, äh, äh, wo eben Regenfeldanbau nicht gereicht hat. Und das ist ja in den meisten Regionen so, die brauchen jetzt auch für die Landwirtschaft immer größere äh, Wasser, Grundwasser. Reserven und so weiter und dadurch sind die Wüsten gewachsen für einen oberflächlichen Besucher, der dorthin hinkommt. Wenn man in die entlegenen Regionen kommt, wo in, also in vielen Regionen ja kaum einer außer mir und meinen Teams äh, hinkommt, dort sieht man, dass dort Anzeichen sind, dass es eher wieder, die, dass die Niederschläge zunehmen und die Wüsten, wenn dieser Trend anhält, schrumpfen werden. Wie das, das letzte Mal am Ende der letzten Eiszeit als die globale Temperatur um 5, 6, 7, 8 Grad, je nachdem globale Temperatur ist auch ein schwieriger Begriff, aber sagen wir mal in die Durchschnittswelttemperatur um, um rund 5 Grad gestiegen ist, da ist die Sahara von einer Wüste zu einer Savanne geworden. Und das ist jetzt keine Modellrechnung, sondern das sind 100% belegbare äh, Tatsachen, die also auch niemand beschreiben kann, denn wir finden die Ablagerungen der alten Seen, wir finden die Ablagerungen der Flüsse, wir finden die, die die Knochen der großen Tiere wie Elefanten und Flusspferde und so weiter. Wir finden die Felsbilder, die zeigen, wie über die Jahrtausende die prähistorischen Menschen dort gelebt haben. Wir finden unzählige Siedlungsplätze der, der prähistorischen Menschen, die dort gelebt haben. Also das ist eine Tatsache. Und das ist passiert nicht als, es, nicht, als es kälter wurde, sondern als es wärmer wurde, als nach der letzten Kaltzeit die Temperaturen gestiegen sind. Und ich nehme an, wenn wirklich jetzt, es zu einer diesen von vielen prognostizierten Erwärmung kommt um mehrere Grad. Wenn das stimmt, dann wäre das sicher schlecht für bestimmte Regionen, aber es wäre für die Sahara ein, ein, eine positive Entwicklung, wenn im Extrem in ein paar hundert Jahren, wenn es wirklich so schnell ginge, was ich auch nicht glaube, aber da fehlen mir die Kenntnisse oder jedenfalls, ich bin ja kein Modellierer, auf jeden Fall, dann könnte man sagen, dass dann vielleicht ein Drittel des afrikanischen Kontinents wieder zu einer belebbaren Zone wird. Und das wäre natürlich ein unglaublicher Vorteil für, die, für den immer größeren Bevölkerungsdruck im subsaharischen Afrika. Also wie gesagt, es gibt eine menschgemachte Wüstenverwüstung, die sogenannte Desertifikation. Aber ich bestreite, dass es, dass es in den letzten Jahrzehnten ein, eine klimatisch gesteuerte Vergrößerung der Wüsten gegeben hat.
0: Total interessant. Also hätte ich nicht gewusst. Äh, super, dass sie es mal aufklären.
1: Mhm. Ja, was man da auch raushört ist, also auch wenn es natürlich jetzt historisch ist und nicht in die Zukunft, aber eigentlich sind sie ja auch so etwas wie ein Klimaforscher, der äh, direkt erforscht hat oder erforscht, wie sich Klima auf die Menschheitsgeschichte schon ausgewirkt hat. Also was Klimawandel mit den Menschen schon gemacht hat, im Sinne von Wanderungen, sich niederlassen und so weiter. Und das ist eine Perspektive, die haben wir ja sonst eigentlich nicht. Alle gucken immer nur mit großer Furcht in die Zukunft, was passiert, wenn eben das Wetter unbeständig wird, Flut und so weiter. Und sie haben jetzt schon so ein bisschen was angedeutet, dass eben dann ein großer Teil von Afrika auch wieder bewohnbar wird, der es jetzt im Moment nicht ist. Aber ich frage mich, kann das wirklich eine Lösung sein? Denn historisch gesehen konnten die Leute ja, waren ja viel beweglicher. Man hatte einfach nicht diese Städte. Man war an und für sich, gab es ja viel mehr nomadische Völker und so. Das haben wir heute alles gar nicht mehr. Also können solche Orte, die oder wie könnte ein Klimawandel dann eben auch eine Form von Lösung vielleicht bringen aus Ihrer Erfahrung?
2: Nein, ganz genau. Sie haben die Punkte getroffen. Das ist auch das Spannende jetzt geworden in diesen letzten ja eben praktisch ja, vier Jahrzehnten äh, der Forschung in, in, in diesem Raum, äh, dass es nicht jetzt die Erforschung des Klimawandels ist, sagen wir mal, vor 10 Millionen oder, 500, oder 300 Millionen Jahren, sondern dass es eben vor allem der Klimawandel in den letzten 20.000 Jahre war und ganz speziell in den letzten 12.000 Jahren, wo eben der Mensch praktisch ein wichtiger Faktor war. Und der einmal natürlich, also dadurch, sobald Sie einen Menschen, irgendwelche Hinterlassenschaften des prähistorischen Menschen finden, dann wissen Sie, dass das Klima anders war. Denn heute könnte kein Mensch überleben und schon gar nicht ohne Kamele, die es ja erst seit rund 2000 Jahren gibt, überhaupt in der Sahara. Also der Mensch ist da ein Klimaanzeiger. Und durch diese unzähligen prähistorischen Siedlungsplätze und die Feuerstellen, die sie gemacht haben, die man ja auch sehr gut datiert, kann über die Radiokarbon-Datierungsmethode und so weiter, weiß man genau, zu welcher Zeit waren welche Menschen wo, mit welcher Kultur, mit welcher Keramik, mit welcher Wirtschaftsweise haben die jetzt gejagt und gefischt oder hatten, haben sie eher Rinder gehalten oder später Ziegen und so weiter. Das heißt, man kriegt dann ein ziemlich gutes Bild, was natürlich dann noch ergänzt wird durch die Felsbilder, was ergänzt wird eben durch die Untersuchung der geologischen Proben, dass man weiß, gut, da war von, von 8.000 bis 5.000 war dann See, der ist ausgetrocknet und dann mussten die Leute weiterziehen. Und deswegen kann man eben sagen, dass der Mensch da ein ausgezeichneter Klimaanzeiger ist, denn so, solange dort in manchen Gebieten der Sahara paradiesische Verhältnisse waren, wo es wirklich her unzählige Wildbestände gab für die damals ja sehr begrenzte Bevölkerungsdichte. Da waren ein paar Familien im Gebiet höchstwahrscheinlich der, der Größe von NRW. Also es waren ja wirklich relativ wenig Menschen, die es dort damals gab. Aber die lebten wirklich, solange es geregnet hat, solange es dort die Seen und, und Flüsse gab, solange das Grundwasser nahe an der Oberfläche war, lebten die wie im Paradies sozusagen. Und dann wurde es langsam trockener und dann hatten sie keine Wahl. Entweder Überlebensstrategien zu entwickeln, zum Beispiel große Brunnen zu graben, dass sie eben dem fallenden Grundwasserspiegel näher kamen. Und wenn dann das Grundwasser so tief war, da konnten sie ja damals nur ein paar Meter runtergehen, dann hatten sie die Wahl, entweder zu bleiben und zu verdursten oder weiterzuziehen. Und das haben sie eben gemacht. Und deswegen haben sie sich dann ganz kontinuierlich, sobald was ausgetrocknet ist, sind sie dann immer weiter in den Süden gezogen, praktisch den sich zurückziehenden, nach Süden zurückziehenden Monsunregen folgend und dann haben sie dort, konnten sie wieder ein paar hundert Jahre leben und dann sind sie wieder weitergezogen. Oder, und das ist eben jetzt dieser interessante Punkt, ist, dass eben es, glaube ich, kein Zufall ist, dass etwa vor, spätestens vor 5000 Jahren vor heute oder ein bisschen früher war zum Beispiel die ägyptische Wüste. Schon voll entwickelt. Das heißt, das war ein Ort, in dem man nicht mehr überleben konnte. Man konnte auch nicht mehr nicht mehr jagen, selbst als als Nomade. Und das ist jetzt genau der Zeitpunkt, als es zur Entstehung dieser großen ersten, wir reden jetzt nicht über die Sumerer, aber jedenfalls dieser ersten großen ägyptischen pharaonischen Kultur im Niltal kam, dass dann eben diese Wüstenflüchtlinge sozusagen ins Niltal gekommen sind und da mitgeholfen haben. Keiner behauptet, dass die allein jetzt der, am Ursprung des pharaonischen Reichs waren, aber in der prädynastischen Zeit gibt es viele Hinweise, immer mehr Hinweise über die, die Auswirkungen, die Erfindungen der Wirtschaftsweisen, die eben in der Wüste sozusagen erfunden wurden oder über Jahrtausende angewendet wurden. Und die sind dann eben auch in das Niltal gekommen, ins Nildelta und haben mitgeholfen, eben diese große erste Hochkultur äh, zu entwickeln. Und da sieht man eben, dass Klimawandel eben nicht äh, von vornherein immer was Schlechtes ist. Und mal, ein richtig stabiles Klima hat es ja nie gegeben. Es kommt immer auf die Zeiträume. Wenn man guckt und natürlich, wenn man sagt, der Meeresspiegel steigt ganz langsam, was ja auch, auch von Spezialisten also nicht für ein globales Phänomen gehalten wird, aber selbst dann, man muss sich überlegen, die Weltmeere haben eine durchschnittliche Tiefe von fast 4000 Metern und ich meine, was ist ein Meter bei 4000 Meter durchschnittlicher Meerestiefe ein Anstieg? Damit muss man klarkommen, da muss man reagieren und sie haben natürlich völlig recht. Früher wären die, die Fischer, die da äh, die einfach die gehen ein paar Meter weiter vom, von der Küste weg und äh, leben friedlich weiter. Und heute haben wir da diese riesigen äh, Megastädte. Das heißt also, die Herausforderungen sind viel größer, aber das liegt jetzt nicht an diesem dramatischen Klimawandel, sondern einfach auf dieser äh, globalen Verbreitung des Menschen und, und, und seiner Lebensräume und seiner Technologien, die halt viel anfälliger sind als früher.
0: Das finde ich super spannend und ich habe so die ganze Zeit darüber nachgedacht. Also ich spiele jetzt mal so ein bisschen das Teufelchen auf der Schulter, ja. Also nehmen Sie es mir nicht übel. Aber wir haben gerade so eine Situation, wo ähm, ja, Tausende, ähm, vielleicht sogar irgendwann Millionen von Schülern ähm, äh, auf die Straße gehen und ähm, dafür dafür demonstrieren, dass es endlich ein Umdenken gibt, dass der Klimawandel nicht so schlimm ausfällt, dass die Temperatur nicht so stark ansteigt. Und wenn ich Ihnen jetzt aber zuhöre, dann könnte ich fast, und ich weiß, so, so meinen Sie es wahrscheinlich dann auch wieder nicht, aber könnte man fast denken, naja, so schlimm ist das jetzt auch alles nicht, äh, da muss man nur eine technologische Lösung für finden und dann passen sich die Menschen halt ein bisschen an, so ist es schon immer gewesen. Ähm, wie, wie hören Sie das, wenn ich das so sage?
2: Nein, völlig. Damit konfrontiert und es ist ja, wie gesagt, so ein heißes Eisen geworden. Da früher, ich meine, hat sich keiner interessiert, haben wir gesagt, gut die Wüste, die war feuchter und dann ist sie langsam ausgetrocknet und so. Das war eben so ziemlich akademisch. Und heutzutage ist man dann gleich in der Diskussion, dass ich also auch sage, globale Erwärmung, dass dann im Internet wurde ich irgendwie da in Kommentaren angegriffen, ja, nehmt noch mehr Autos, dann geht die Erwärmung schneller, das ist noch besser für Afrika. Müsste ich sagen, jetzt überspitzt stimmt. Aber ich würde sagen, dass die heutige, der heutige Umgang mit Klimawandel wirklich ein hysterischer ist, denn es gab immer Klimawandel. Es gab, es gab die kleine Eiszeit früh im Mittelalter, wo die Temperaturen viel niedriger sind, wo die Flüsse, wo der Rhein zum Beispiel in Köln zugefroren war und so weiter. Das kommt heute nicht mehr vor. Es gab, es gab auch, auch wärmere Perioden. Es gab. Ich bin gestern vom Inn gekommen, da waren die mittelalterlichen, die, die haben manche Orte heute. Haben die Schärden zum Beispiel, die waren viel höher, als sie jemals in den letzten 100 Jahren waren und so weiter. Und man darf nicht dramatisieren. Es ist, wenn man diesen kurzfristigen Blick hat und jetzt nur die letzten Jahrzehnte anguckt dann ist natürlich, kann man da gut Ängste schüren, aber ich halte das für völlig übertrieben. Man muss da auf dem Teppich bleiben. Und viele Probleme sind heute durch die Technologien. Ich meine, wenn jetzt in Holland, wenn wirklich der Meeresspiegel jetzt noch einen halben Meter ansteigt, ich glaube, das ist wäre für die Holländer kein großes Problem und so weiter. Es wird Probleme geben, aber es wird eben auch Vorteile geben. Und es ist halt immer, wenn man darstellt, jeder Klimawandel, eine Erwärmung ist, von vornherein schlechter, das ist nicht zutreffend. Denn man sieht ja, dass gerade eben auch die ersten Kulturen entstanden sind, als es wärmer wurde. Was wirklich katastrophal wäre, das wäre ein dramatischer Abfall also der Temperatur, wenn es kälter würde, wenn wir wieder eine neue Eiszeit bekommen und ein Großteil Deutschlands zum Beispiel äh, wäre wär von einer 100 Meter dicken Eisdecke bedeckt. Das wäre ein Riesenproblem. Aber Erwärmung ist also, wenn überhaupt, dann viel kleineres Übel. Aber eben, dass heute schon Kinder und eben schon Angst bekommen und das als ihr größtes Problem betrachten, den Klimawandel halte ich wirklich für völlig übertrieben. Und da gebe ich eben auch so gewissen meinen Kollegen vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung zum Beispiel hier in Deutschland, die sehr aktiv sind, die ja immer so Weltuntergangsszenarien an die Wand malen. Und wenn wir nicht bei zwei Prozent bleiben, dann tritt die Katastrophe ein. Gebe ich da eine große Mitschuld an dem. Es ist eine politisch aufgeheizte Diskussion, aber es ist, wird nicht für alle, es wird für viele schlimm, es wird für manche Nachteile haben, für andere wird es auch Vorteile haben. Und das Hauptproblem, was aber halt tabuisiert ist, ist halt immer wieder, wenn ich ich bin seit 50 Jahren in Afrika unterwegs, wenn man sieht, wie praktisch da alle wenigen Jahrzehnte, äh, hunderte, hunderte Millionen dazukommen, wenn man die Städte kennt, wenn man es noch kennt vor 50 Jahren und man sieht es jetzt, äh, dann ist es einfach, ist einfach der Hauptproblem, das Hauptproblem ist einfach dieser unglaublich schnelle Bevölkerungsanstieg, gerade in Afrika. Dass wir jetzt im eine Milliarde sind, bald sind wir bei zwei Milliarden und das alle alles auf dem gleichen Raum in den in den gleichen in dem gleichen Areal mit den gleichen natürlichen Ressourcen. Das führt natürlich zu riesigen Problemen. Ich behaupte aus meiner Kenntnis Afrikas. Ich war nicht in allen über 50 Staaten, aber ich war in sehr vielen, natürlich hauptsächlich in Nordafrika. Und wenn man dort die Entwicklung beobachtet, dann würde ich sagen, es gibt bis heute nicht einen einzigen Klimaflüchtling. Auch wenn man das immer wieder hört und dann werden Beispiele rausgegriffen, die meines Erachtens wissenschaftlich nicht haltbar sind. Es gibt, die flüchten aus vielen Gründen, um halt ein besseres Leben zu haben, um, um ihr Familien zu versorgen, weil es keine Arbeit gibt, keine Perspektive, aus vielen, vielen Gründen, aber nicht, weil die Temperatur einen halben Grad angestiegen ist. Das merkt überhaupt niemand dort. Ob es jetzt 30 Grad hat oder 30,5 Grad, das ist kein kein Grund zu also flüchten, sondern es ist einfach die Übernutzung durch die Überbevölkerung, die Übernutzung der Ressourcen, die wirklich das große Problem ist, was entweder sich allein irgendwann regelt, hoffentlich relativ schnell äh, oder wirklich zu den Katastrophen führt und zu Kriegen führt und zu Kämpfen um, 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 um Lebensraum, um, um Rohstoffe und so weiter und so fort. Und das hat alles meines Erachtens mit dem Klima bis jetzt überhaupt nichts zu tun. Zumindest was eben jetzt so äh, eben Afrika angeht, über die anderen Kontinente will ich jetzt nicht reden, aber ich denke, es ist eine ähnliche Problematik
0: zumindest an der Stelle vielleicht der Hinweis, also diese, die sagen das natürlich, das halbe Grad mehr macht ja nicht viel aus, wobei das ja ein Durchschnittswert ist, um den es da geht, also äh, was klar ist und das erleben wir ja an vielen Stellen und ich glaube, das ist wahrscheinlich wirklich ein globales Phänomen, dass Wetterphänomene extremer werden und deshalb geht es dann natürlich nicht nur um halbes Grad, aber ich stelle mir vor, wenn ich Ihnen so zuhöre, ähm wir also, haben erst seit
2: 100 Jahren diese präzisen Aufzeichnungen. Und heute, wenn es irgendeine Katastrophe kommt, irgendein Wetterphänomen ist, dann ist es innerhalb von Minuten äh, über das äh, Internet verbreitet. Früher hat man davon gar nichts gehört, wenn man nicht zufällig davor war. Also ich glaube, die Schäden sind viel größer geworden dadurch, dass ja es kaum mehr eine nicht von Menschen genutzte Erd, äh, Teile der Erdoberfläche gibt, jetzt außer den Wüsten und außer den Weltmeeren. Und deswegen sind die Schäden natürlich viel, viel, viel größer, äh, weil es einfach früher nicht so viele Menschen gab, die davon betroffen wurden. Aber ich, ich äh, glaube nicht, dass es schon wirklich zu einem... Soweit ich das beurteilen kann, ich bleibe ja lieber bei meinen Leisten äh, immer so weit wie möglich, äh, dass das auch äh, dazu so extrem ist, weil es gab immer Hurricanes oder ebenfalls in den letzten tausend Jahren, es gab immer Trockenperioden, es gab immer Feuchtperioden, es gibt unzählige historische Belege und die Spezialisten, die sich ja ihr Leben lang darum gekümmert haben, eben historisch, zu versuchen, eben die Auswirkungen von Klimaänderungen, die damals ja hauptsächlich durch so Riesenereignisse eben wie große Vulkanausbrüche auch ausgelöst wurden und so weiter, die sehen, dass es immer dazu kam, zu solchen äh, eben dramatischen äh, äh, oder für den Menschen schwierigeren Klimaabschnitten, aber dass es nicht eine Erfindung der Neuzeit ist, das, glaube ich, ist einfach nicht haltbar.
1: Also äh, wir können das natürlich äh, am allerwenigsten beurteilen, weil wir waren mit Sicherheit nicht annähernd, also ich war überhaupt noch nie in Afrika, und äh, äh, sicherlich nicht annähernd so viel äh, wie Sie. Und äh, was, man, was ich raushöre, ist, Sie sagen, ja, das passiert schon alles, aber es klingt so ein bisschen nach einem darwinistischen Ansatz. Also so, diese Dinge passieren halt, Verluste gibt es immer, der Stärkere gewinnt und am Ende kann sich der Mensch viel besser adaptieren, äh, als er vielleicht so denkt. Da ist bestimmt auch viel dran, aber aber es ist auch eine sehr wissenschaftlich coole Sicht auf die Dinge, würde ich mal
0: sagen. Und sie, und sie haben ja leicht reden, weil sie wir sind es ja gewohnt, jetzt lange in der Wüste zu sein, wenn es mal richtig heiß ist. <lacht>
2: Ja, die meisten Afrikaner, die sind es gewöhnt und ich habe vielen Kontakt, auch viel privaten Kontakt. Ich habe hunderte von engsten Freunden, äh, ob das jetzt Tubus sind im Tibet, die, die wirklich wahrscheinlich die härtesten äh, ja, Menschen sind, die es heute überhaupt noch gibt auf der Erde, die nie einen Arzt sehen, die ohne Geld leben, ohne was von ein paar Datteln äh, tagelang überleben, äh, die wirklich härter sind als sonst. Bis hin zu irgendwelchen Ministern und sogar Staatschefs äh, in afrikanischen Ländern. Ich kenne das gesamte äh, Spektrum. Und äh, das ist ja eigene Erfahrung. Ich komme nicht zu großen Tagungen und und in Luxushotels und dann redet man, fährt wieder ab. Sondern ich habe es wirklich erlebt. Ich habe mit Nomaden gelebt. Wir sind wochenlang mit Kamelen zusammen durch die Landschaft gezogen. Wir haben uns unterhalten. Da kriegt man schon einiges mit, was man normalerweise mit so einem Kurzzeitbesuch äh, nicht, nicht herausgibt. Und ich will nicht, ich will in keiner Weise... Natürlich als Geologe sieht man die langen Zeiträume. Da sagt man Erde, viereinhalb Milliarden Jahre alt. Äh, was ist jetzt... Mehr, also die, die, unsere Epoche, das Holozän, sind jetzt so gut 10.000 Jahre alt. Diese extremen Bevölkerungsänderungen, die gibt es jetzt die letzten paar hundert Jahre vor allem. Man braucht als Geologe so eine längere, längere Sicht. Der Astronom ist wahrscheinlich noch extremer. Die sagen, was ist die Erde? Da haben sie vielleicht recht. Aber auf der anderen Seite, da ich wirklich ja auch eben immer versucht habe, den Orten, den Menschen vor Ort zu helfen, was in meiner Macht steht, liegt mir deren Schicksal äh, sehr, sehr, sehr nahe. Aber ich sehe einfach halt, wie, wie äh, die, die Auswirkungen einer Verdopplung, Verdreifachung, Vervierfachung der Bevölkerung, äh, die ich jetzt in meinem Leben erlebt habe. Und das kann man nicht außer Acht lassen und dann sagen, gut, nein, alles liegt am Klima. Ja. Und äh, das ist eben deswegen, glaube ich, dass äh, das also hier schon völlig eine übertriebene und äh, wirklich panikmachende äh, Situation entstanden ist, die den Warenverhältnissen überhaupt nicht, nicht gerecht wird. Und man einfach Zukunftsängste erzeugt und, äh, und nicht eben versucht, einfach mit der Situation klarzukommen. Man kann es ja sowieso nicht ändern. Keiner verzichtet auf sein Auto oder nur ganz wenig. Ich fahre immer Fahrrad, wenn es geht. Keiner fliegt nicht mit dem Flugzeug, also es ist eine riesige Heuchelei, wenn man äh, wirklich jetzt äh, ganz streng wäre, dann müsste man so leben wie meine Toubou-Freunde im Tibesti-Gebirge, dem größten und höchsten Gebirge der Sahara und praktisch mit der Natur leben, äh, nur von dem, was man findet, was man hat, äh, bis auf ein kleines Feuerchen und so weiter so leben und das kann ja keiner und macht keiner und ich glaube auch, dass es äh, sicher neue Technologien geben wird, äh, wo, wo dann einfach genug Energie bereitgestellt werden kann, äh, wo, wo dann Energie überhaupt kein Problem mehr sein wird. Und, und was also Sachen sind, auf die man hinarbeiten sollte und nicht jetzt nur sagen, oh, wir Armen, ihr, ihr nehmt uns Kindern, unsere Zukunft, ich habe auch Kinder. Also das halte ich einfach nicht, äh, äh, widerspricht allen meinen wissenschaftlichen Erfahrungen und persönlichen Erfahrungen, die ich halt jetzt gerade in Afrika gemacht habe. Ähm
1: ja, ähm, Herr Krüppelin, eines noch Wir können Sie auf gar keinen Fall aus diesem Gespräch lassen, ohne dass Sie uns noch erzählen, wie es ist, in der Wüste zu leben. Drei Monate in der Wüste, wie ist das?
2: Es ist was ganz anderes. Es ist der totale Kontrast äh, zu, zu dem Leben eben hier. Und deswegen liebe ich das auch so. Äh, also es gibt, also früher gab es ja auch kein Satellitentelefon. Wir haben es jetzt dabei. Ich bin gar nicht froh, dass es diese Erfindung gibt aus verschiedenen Gründen. Aber auf jeden Fall, man lebt eben mit dem, was man mitgebracht hat. Man fährt äh, durch die Wüste, sucht sich dann irgendwie einen möglichst äh, windgeschützten Ort, sagen wir mal in einer Düne oder hinter einem Hügel. Äh, weil eben in der Wüste es in der Nacht sehr kalt wird. Das viel größere Problem in der Wüste ist eben die Kälte in der Nacht und nicht die Hitze am Tag. Äh, zweitens mal äh, haben wir keine Zelte, sondern man schläft raus aus verschiedenen Gründen. Die können wegfliegen, die sind schwer zu verankern. Äh, es wird noch kälter, wenn man innen drin liegt und aushaucht äh, seinen aus Atem. Das heißt also, äh, man schläft draußen im Schlafsack sucht sich ein Plätzchen, legt einen Schlafsack hin und vielleicht noch einen Windschutz drüber und dann schläft man, manchmal wacht man auf, dann hat sich daneben so eine kleine Düne ge gebildet, die würde, einen, man würde immer aufwachen, wenn es so weht, dass wirklich eine kleine Düne über einem wandert. Also das ist nicht wie in Hollywood-Filmen, dass man dann von einer Düne verschüttet wird, das ist mir nie passiert, auch bei Extrem Sandstürmen. Und dann lebt man eben halt von höchstens fünf Liter am Tag, also trinken, waschen, kochen, Zähne putzen, auch vielleicht äh, eben äh, 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 mal irgendein ir 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 Kleidungsstück waschen und so weiter. Also, das sind unsere durchschnittlichen äh, Werte, für die wir immer einkalkulieren, natürlich im Winter, im Sommer bräuchte man viel mehr, deswegen kann man dort nicht arbeiten. Man kocht, man isst, also halt immer selber, seit einem Abend gibt es Reis, am nächsten Tag Nudeln, am nächsten Tag Reis, am nächsten Tag Nudeln, mit irgendeiner Soße, also ein Essen, was mir nicht anrühren würde, was dort aber als das große soziale Ereignis am Abend eben immer, also es immer schmeckt, immer schmeckt. Aber man wird eben belohnt, man lebt draußen, man lebt unter einem unvorstellbar klaren Nachthimmel. Also wie hier vielleicht bei uns im Hochgebirge irgendwo, aber durch die Trockenheit, wo man wirklich, man lebt mit den Sternen, man lebt mit dem Mond, entweder es doch dunkel oder wenn nur ein bisschen Mond ist, dann kann, wenn sich die Augen dran gewöhnen, kann man da sogar lesen. Und äh, man lebt eben auch mit den Tieren, den wenigen Tieren, die es dort gibt. Wenn da ein Skorpion, also am Morgen unter dem Schlafsack hervorkriegt, den wird man nie totschlagen, sondern man sagt so guten Morgen und der krabbelt dann weiter und so. Man lebt und man hat eben... Äh, die, also einerseits ein Gefühl, wenn man das monatelang macht und man schläft unter diesem Horizont, 360 Grad, unter den Sternen, man sieht da mal eine Sternschnuppe, man hört irgendwas rascheln und so weiter, dann, dann also man verliert die eigene Existenz jegliche Bedeutung. Auf der anderen Seite ist man auch dankbar, wirklich, das hört sich kitschig an, über jeden Tropfen Wasser oder über jeden Schluck Wasser. Weil, weil man ja ohne diesen Schluck also auch relativ schnell verdursten kann und so weiter. Und deswegen hat es eine Faszination, die wirklich der totale Gegensatz ist zu unserem heutigen Leben, wo es eben alles gibt. Man ist sofort in medizinischer Behandlung, man, äh, man, man ist ständig von, äh, von Medien beeinflusst, man ist immer erreichbar äh, und so weiter und deswegen pustet eines richtig durch. Und ich glaube, der, der das, äh, der, der das erlebt hat und auch, sagen wir mal, so empfindet wie ich, der wird wirklich süchtig danach. Und ich habe also, wie gesagt, seit ich 16, 17 war kaum einen Winter gehabt, wo ich nicht in der Wüste war. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, weil man bekommt Abstand zu den Problemen oder den scheinbaren Problemen, mit dem man sich ja hier in unserem breiten oder in der zivilisierten Welt dann jeden Tag rumschlagen muss. Oder Probleme einen Parkplatz zu suchen. Es kann kein Mensch erklären, dass Sahara das eins der größten Probleme in unseren Großstädten ist, einen Parkplatz zu suchen <lacht> und so weiter. Also es ist eine ganz besondere besondere Umgebung, die man sicher auch woanders empfinden kann, aber da braucht man halt riesige Ausrüstung, wenn man jetzt in der Antarktis da kann man ja draußen nur schwer übernachten und in der Wüste, wenn man einen guten Schlafsack hat, dann kann man von sehr wenig leben und man ist in einer extremen Gruppensituation und das sind einfach so Empfindungen, die man eben, wie gesagt, liebt oder hasst, denn da gibt nichts dazwischen.
0: Das ist äh, wirklich also fast so ein bisschen die perfekte äh, Urlaubsbeschreibung für, für, für so die Großstadt-Hipster. Ne? Digital Detox und äh, für, für, für Kamel ist immer ein Parkplatz. Ähm, aber Sie haben die ganze Zeit gesagt, Winter. Ähm, jetzt mal die Frage, also, was, also Winter ist für mich ist kalt draußen und es schneit, aber das ist ja in der Wüste ein bisschen anders. Was heißt denn Winter in der Wüste?
2: genau also natürlich nein tut es da nie also praktisch kein sahara bewohner außer ganz wenigen die aber also so gut wie keiner natürlich so in im randbereich im atlas in Marokko da die wissen was schnee ist aber es schneit auch in der Sahara aber extrem selten einfach dadurch dass es dort nicht regnet und in der ostsahara muss man sich überlegen äh, dort, dort ist im, es gibt ja so gut wie keine wetterstation aber das was man weiß sind vielleicht im langjährigen mittel ein zwei millimeter niederschlag äh, also in unseren Breiten sind es 800 Millimeter oder so pro Jahr, aber eine Verdunstung von 6000 Millimetern, das heißt also, dass mindestens 3000 Mal so viel verdunstet, könnte oder verdunsten könnte wie Niederschlagfeld. Das heißt, es ist extrem trocken und dadurch gibt es eben halt normal, außer in den Hochgebirgen der Sahara, keinen Regen und auch keinen Schnee. Aber es wird eben durch die hohe Kontinentalität, dass man eben sehr weit weg ist von den Weltmeeren, die ja die Temperaturen ein bisschen ausgleichen und so weiter, wird es eben nachts sehr kalt. Es kann minus 15 Grad geben im Extrem, Gut, auch Minus fünf Grad sind schon sehr schlimm, weil es dort ja meistens wie in den Wüsten äh, eben immer fa oder in manchen Regionen sehr viel und manchmal wirklich über Wochen Wind gibt. Und durch diesen Chill-Faktor, eben diesen Abkühlungsfaktor, wird dann die empfundene Temperatur ganz schnell bei Minus 10, Minus 15, Minus 20 Grad. Und am nächsten Morgen geht die Sonne auf, dann wird es relativ schnell Warm und dann hat man sofort wieder Temperaturen von 30 oder 40 Grad. Also im Schatten, den es ja nicht gibt. Aber im Winter ist es halt generell so natürlich tagsüber angenehm warm. Bis heiß auch, bis richtig heiß, wenn also bestimmte Wetterkonstellationen äh, sind. Aber es ist also wunder, wunderbar, dagegen die Nächte sind extrem kalt. Und deswegen sind meine Lieblingsmonate zum Arbeiten eher so Oktober, no November und dann Februar, März wo es tagsüber dann wesentlich heißer wird als jetzt Dezember, Januar, wo man wirklich friert und friert und friert und jede Nacht manchmal aufwacht durch die Feuchtigkeit, die es gibt, also es ist kein Regen, sondern Feuchtigkeit durch die Temperatur, unterschied dass dann so eine kleine Eisschicht über den Schlafsack ist und man friert wirklich und man hat, ist also so, man muss dann erstmal, um in den Schlafsack zu kriegen, muss man erstmal wie ein verrückter, paar hundert Meter durch die Wüste rennen, damit man sich schnell ausziehen kann, dann geht man schnell in den Schlafsack rein, möglichst zwei oder drei Decken noch drüber und schläft dann da und am Morgen wartet man, nur, bis die Sonne aufgeht und man dann wieder rauskommt. Also die, was wirklich das Anstrengendste ist, das sind die kalten Nächte und die gibt es eben gerade in der Ostsahara also, äh, sehr häufig und äh, das ist äh, der härteste Teil der Expedition.
1: Ich habe ja vorhin gesagt, ich war noch nie in Afrika, das stimmt aber überhaupt nicht. Ich war nämlich schon in Afrika, nämlich in Marokko und bin da auch tatsächlich ein Stückchen in die Wüste, in die Sahara reingefahren. Und ich erinnere mich noch, und das, das fällt mir jetzt gerade ein, dass sie das erzählen, dass damals, da bin ich mit Tuareg reingefahren und die haben erzählt, sie hätten so viele Probleme, weil die Länder jetzt Grenzen durch die Sahara gezogen haben und eigentlich manche Gebiete dürften sie gar nicht durchqueren. Und äh, dann haben sie mich so angegrinst und gesagt, ja, aber der Turban kennt keinen Pass. Okay. Und äh, das fand ich total schön und war auch so ein Symbol dafür, dass das so ein ganz eigener Lebensbereich ist, die Sahara, die letzten Endes nicht zu zähmen ist irgendwie, auch nicht durch Staaten und Politik und sonst was, sondern das ist so ein ganz an eigener Ort. Mit, die, haben auch, äh, die haben auch keinen Kompass dabei gehabt, sondern die haben gesagt, man hat das einfach, man wächst da auf und man hat das im Gefühl. Also ich meine gut, wenn man da jeden Tag reinfährt, erkennt man vielleicht auch irgendwann den kleinen verdörrten Busch da hinten rechts als, als Aber trotzdem war das so, so, äh, sie haben dann auch Geschichten erzählt, da ist ihnen dann das Auto verreckt und dann sind die halt einfach tagelang durch die Wüste äh, zurück zur Urbanisierung gelaufen und man denkt so, wie zur Hölle macht man das? Also man merkt auf jeden Fall, dass es ein, ein Lebensraum ist, der ganz anderen Regeln folgt und bei dem auch die Menschen, die darin leben, eine Gemeinschaft gebildet haben, die darauf basiert, dass man dort überleben muss und will.
2: Genau, nee, nee, das ist genau richtig. Und dort sind eben so kleine Landmarken, die, die ein kleiner Hügel und man stellt einen Stein auf. Das ist dann sind dann die Verkehrszeichen, die man sich selbst baut oder die halt frühere Karawanen Leute dort hinterlassen haben und man orientiert sich an vielen Sachen, aber es gibt natürlich, wir haben verdurstete Karawanen gefunden, Skelette, also es geht nicht immer gut, weil wenn eben Sandsturm ist, man sieht nichts mehr, der länger anhalt, anhält oder Staubstürme, die ja noch schlimmer sind, weil man da überhaupt nichts mehr sieht, manchmal keine zwei Meter weit, da verliert sich jeder, da gibt es, und wenn die lange dauern und man hat nicht genug Wasser, also die Wüste ist halt wie alle Extremräume, wie Hochgebirge oder auf dem Ozeanen sind Lebensräume, wo man möglichst nicht leichtsinnig werden darf. Passiert natürlich trotzdem, ist ja auch ein paar Mal passiert, aber aber wenn man aufpasst, ist es halt, also man erfriert, jedenfalls, so kalt es in der Nacht ist und wenn man eine Decke dabei hat, erfriert man auch wirklich nur in den kalten Monaten und auch im schlimmsten Fall. Und das ginge ja auf dem Gletscher viel schneller. Und mit den Grenzen ist natürlich so, es war gerade, Afrika ist halt einfach gerade in Berliner Konferenz inzwischen, ja, was haben wir so vor rund 150 Jahren, die da mit dem Lineal diesen Kontinent aufgeteilt haben und dann Kolonialmächten, die natürlich verantwortlich sind für bis zum heutigen Tag für viele Konflikte, weil dort eben Sprach, Sprachen, Kulturkreise, naturräumliche Einheiten zerschnitten wurden mit linealen Lineal an irgendeinem Längen- und Breitengrad und das führt eben zu Problemen. Natürlich die Nomaden, wenn also da, als ein Touareg in Tschad will oder der geht in Sudan, ist selten, weil es dort da wirklich unbelebt ist und auch keine, äh, keine Wasserstellen gibt. Aber keiner hat von denen Pass, ist ganz klar. Das äh, wäre gar nicht möglich, weil also es gibt keinen, der die ausstellen würde und, und da schert sich wirklich keiner äh, drum. Äh, auch, auch die Leute, mit denen wir unterwegs sind, äh, da fahren wir über die Grenzen, wie es geht. Äh, also, weil, weil es gibt ja auch keine Markierung und wenn man jetzt nicht ein gps gericht dabei hat, weiß man gar nicht, wo ist die Grenze. Wussten wir früher auch nicht und äh, das ist eben halt dieser große Freiheitsraum eigentlich und dass eben die viele der Nomaden auch es lieben, so zu leben. Ich glaube nicht, dass sie glücklich sind, wenn sie auch mal ein Smartphone haben und dann dauernd einen Internetzugang. Das wird sie ja unglücklicher machen, wenn sie sehen dann plötzlich was alle anderen haben und sie nicht. Und dann entsteht eine Unzufriedenheit mit allen möglichen negativen Auswirkungen, auch wenn es gut gemeint ist. Und es ist einfach halt noch ein, ein Raum der absoluten Freiheit. Und das ist halt auch ein Aspekt, der mich immer fasziniert hat, wo, wie Sie sagen, das immer auch vor Ort ist. Es gibt ja dort praktisch in den entlegenen Regionen noch Sultane, die halt wirklich ein so fassend basisdemokratisches System über Generationen sich vererben, aber wenn einer da Quatsch macht, dann ist er auch schnell weg. Und dass da dort der Einfluss der Zentralregierungen in den 1000 Kilometer Luftlinien entfernten äh, äh, Hauptstädten also so gut wie keine Rolle spielt, außer halt in, in irgendwelchen Ortschaften. Und das ist eben äh, eine Freiheit, die man in dieser Weise also wohl nur noch sehr schwer findet und die, glaube ich, viele der, der Einheimischen sehr genießen. Und äh, deswegen habe ich da eine enge Affinität zu den Leuten, weil die eben auch gerne mal Tage, Wochen lang durch die Wüste laufen, um irgendein ent, entlaufenes Kamel einzufangen, ähm, das vielleicht auch alleine mal zurückkommen würde. Aber einfach dieser weite Raum und man ist fern von allen Autoritäten und, und St Steuerbehörden und so weiter. Und das ist schon etwas, was man halt heute in unserer total durchorganisierten Welt ja nur noch sehr, sehr schwer findet.
1: Die Wüste als Raum absoluter Freiheit, auch von, vom Finanzwesen, vom Finanzamt. Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Krüppelin, für die ganzen Einblicke in die Wüste und Ihre Arbeit.
0: Gerne. Und wenn ihr ein Thema habt, äh, zu dem ihr mal gerne einen Experten äh, an, äh, ans Telefon oder wo wir vielleicht auch persönlich hingehen haben wollt, wo wir mal sagt, so hey, da sollten Susanne und Henning sich mal drum kümmern, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an praktisch faktisch postde praktisch faktisch in einem Wort. Ähm, ja, ansonsten äh, abonniert uns gerne auf iTunes, hinterlasst uns dort eine Bewertung, empfehlt uns weiter ähm, und ansonsten würde ich sagen, bis nächste Woche. Bis dann, tschüss.